0: Este episodio es patrocinado por Classic Chips. Harán de tus reuniones un momento increíble. Las tardes de película serán de lo mejor. La mejor manera de apoyar este podcast es adquiriendo alguno de sus productos. Apoya, súmate. Classic Chips simplemente irresistibles. Los impuestos de una manera fácil, agradable y simple. SOS Impuestos Express. ¿Cómo están mis estimados amigos? Alfredo, ¿cómo estás?
1: Amigo, ¿cómo estás? Otro fin de semana aquí contigo, segundo programa. Muy contento. ¿Tú qué tal? Muy muy
0: contento también, Alfredo, en nuestro segundo episodio y pues con la novedad que tenemos a un, angry, a un gran invitado en esta ocasión. Si quieres hacerme los honores de presentar a nuestro invitado, quién es, qué temas vamos a tratar, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Sí, 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 claro que sí. Pues fíjate que estamos estrenando sección, ¿verdad? Esta sección la vamos a tener también en repetidas ocasiones, cada que tengamos un invitado ajeno a la situación fiscal. En este caso, eh, contamos con el licenciado en Derecho, egresado de la FES Aragón, Especialista en materia civil y familiar, más de 14 años de experiencia litigando, una persona que eh, tengo el honor de conocer también, eh, una gran persona, un gran ser humano, un, un buen amigo, actualizado, actualizado al día me consta, sus cursos, sus diplomados que toma, este, y bueno, eh, mi estimado Julio París Ortiz, estás eh, pues estrenando esta nueva sección que se llama Un extraño entre fiscalistas, ¿verdad? Tien, tenemos el honor de contar contigo para que nos, nos comentes un poco sobre un tema eh, muy ya en boga en estos tiempos de pandemia. Se ha suscitado mucho, ya nos platicarás tú al respecto. Se elevaron las cifras. Nos conocimos ahora sí quiénes somos y esto se dio, ¿verdad? Vamos a hablar del de divorcio y las implicaciones jurídicas. ¿Cómo estás? Bien, Alfredo,
2: pues mucho gusto eh, de estar con ustedes, agradecido eh, con el contador Eric también en este nuevo proyecto sumando y bueno, pues esperando que toda la información que transmitamos le sirva a las personas que nos estén siguiendo en el canal y, y bueno, pues vamos a darle, ¿no?, con el tema del divorcio, que sí, efectivamente es un tema que pues se, se está ahorita dando mucho en cuanto a las cifras se elevan por el tema de, de la pandemia, de esta situación que nos vino a golpear a todos, eh, el malentendimiento también que ha habido entre el matrimonio, eh, lógico que hay mucho estrés en el aislamiento, hubo mucho estrés en el aislamiento y creo que sigue todavía, y pues bueno, eso ha provocado que, no se entiendan ¿verdad? las parejas de manera adecuada y opten mejor por disolver el vínculo matrimonial, que es una pena, ¿no? Pero esa es la realidad que nos acontece actualmente.
1: Pues sí, desafortunadamente se han incrementado las cifras, se ha suscitado ya demasiado. Pero, pero platícanos un poquito, entrando en materia, este, ¿qué, qué, ¿qué es el divorcio? ¿Cómo surge...? ¿Qué tipos de divorcio tenemos, qué has encontrado tú en la práctica? Pues sí, mira,
2: este, jurídicamente el divorcio es la disolución eh, matrimonial entre dos personas eh, que únicamente se necesita manifestarlo ante la autoridad competente, que en este caso es un juzgador, un juez de lo familiar que conoce cuestiones familiares, y únicamente se manifiesta la voluntad de ya no seguir con el matrimonio, ya no continuar. Con esa unión matrimonial, eh, afortunadamente ya no existe una causal para poder invocar eh, una solicitud de divorcio. Entonces, eso facilita mucho realmente este tipo de procesos. Eh, comúnmente se le conoce como divorcio express, eh, que para mí, honestamente, no considero que sea el nombre adecuado, porque lo utilizan muchos abogados. Lo utilizan o las mismas personas lo llegan a mencionar como expres, como algo rápido, como algo este, muy pronto. Y, y en la práctica, la realidad es que no es así. Este, en la práctica, sí se lleva más tiempo de lo que normalmente establece la, la propia legislación civil, eh, que en promedio pueden ser 60 días aproximadamente, pero eh, ya. En cuestiones reales, en cuestiones prácticas, este, se llega a demorar hasta tres, cuatro meses y con cuestiones ahorita, por ejemplo, de la, de la pandemia, pues más tiempo, ¿no? Entonces, este, prácticamente ese es el divorcio, la disolución del vínculo matrimonial. Ya no quiero estar casado contigo. Una persona lo puede solicitar por voluntad propia. A eso se le conoce a divorcio unilateral, cuando una persona de ambos cónyuges lo solicita y cuando es por ambas... Se le, se le llama eh, divorcio bilateral o divorcio por mutuo consentimiento y entonces es cuando ambos están de acuerdo, eh, suscriben ambas partes un escrito dirigido a la autoridad, manifiestan los términos en los que va a concluir el matrimonio, eh, las cuestiones relativas a los alimentos, eh, la guarda y custodia, la liquidación de la sociedad conyugal, etc. ¿no? Entonces, a grandes rasgos, Alfredo, ese es el, el tema de lo que es el
1: divorcio. Estimado París, lo hace sonar tan sencillo, pero definitivamente estarás de acuerdo conmigo en que hay muchos aspectos que se tienen que solucionar cuando se dan las separaciones. Eh, nos hablabas hace un ratito, o mencionaste las causales. Correcto. Tengo entendido que antes había en Código Civil lo que se llamaban causales, ¿verdad? ¿Nos puedes explicar un poquito de eso? Correcto. ya no están...
2: Sí, ya realmente ya no están esas causales. Este, eran eh, cuestiones muy, muy problemáticas, si se puede llamar así, porque dentro de ellas estaba lo que es el tema del adulterio. Y bueno, para comprobar una cuestión de adulterio era muy difícil. Este, prácticamente se tenía que llegar en infragante en el momento en que estaba sucediendo fotos, videos, etc. Y, y entonces este, era realmente muy, muy difícil de comprobarlo en el tema por ejemplo de la violencia, eh, también era complejo eh, acreditarlo porque este no estaban todas las reformas que actualmente se han dado para la protección de los casos de violencia familiar, ya sea de hombres o mujeres, eh, incluso hacia los menores. Entonces este hacían realmente muy engorroso el proceso de ese tipo de causales, además hasta absurdas, este recuerdo por ahí vagamente que existía una que era la de impotencia. Entonces, este realmente no era una, una cosa que no tenía sentido. ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones, las causales, llegaban a provocar que los procesos se llevaran años. O sea, ya no como ahorita que se reduce a meses. Afortunadamente, ahorita ya se reduce a, a lo mejor, cuatro o cinco meses, seis como máximo. Pero, este pues bueno, antes eran tres, cuatro años, cinco, era un, un pleito este de nunca acabar. Entonces, qué bueno que nuestros legisladores se pusieron a chambear en ese sentido y suprimieron lo que fueron ya las causales de divorcio para quedar ya eh, como divorcio incausado. Por eso ahorita actualmente se le conoce al procedimiento como divorcio incausado y así es como lo plasman en las carátulas de los expedientes y en los mismos registros del tribunal como divorcio en causa.
1: Perfecto. Pero, ok, estarás de acuerdo conmigo, París, que cuando se realiza el matrimonio, los bienes que construye esa sociedad conyugal, o eh, sí, esa sociedad conyugal, puede estar en dos regímenes diferentes, ¿no? Correcto. ¿Y qué pasa en cada uno de estos regímenes cuando se da el divorcio? ¿Nos puede explicar algo de eso?
2: Sí, claro, mira, este, el divorcio, perdón, el, el matrimonio como tal se puede dar eh, en dos sentidos o de dos formas. El matrimonio bajo eh, el régimen de sociedad conyugal, que ahí específicamente nos habla que ambos eh, contrayentes, ambos este, cónyuges, eh, tienen los mismos derechos sobre los bienes que se adquieren durante el momento en que se celebra el matrimonio y hasta el momento en que concluyan. ¿no? Entonces, ahí ambas partes tienen eh, la, la, el mismo porcentaje sobre los bienes, pueden ser bienes muebles o bienes inmuebles. ¿no? En este caso, los bienes muebles pueden ser un vehículo, este, a lo mejor los eh, muebles para la misma casa, habitación, etc. ¿no? Y ya en cuanto a los bienes inmuebles, pues ya específicamente una casa, un departamento, eh, un terreno. Este, una cuenta bancaria. Entonces, eso es en específico lo que nos eh, atañe a lo que es la sociedad conyugal. Cuando una, una pareja se casa bajo el régimen de sociedad conyugal, los dos tienen el 50% sobre los bienes que se adquieran durante el matrimonio. Y ya para lo que es el tema de la separación de bienes, ahí sí ya no aplica eh, nada del 50%, porque eh, su mismo nombre lo dice, se separan los bienes y entonces en el momento en que se casan, cada uno puede adquirir sus propios bienes, sus propios este, eh, recursos, etcétera, y no tiene la obligación de compartirlos con el otro cónyuge. Entonces aquí prácticamente se aplica lo que comúnmente se le llama como que lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, ¿no? Entonces ahí es a donde se da lo que es el régimen de separación de bienes.
1: definitivamente te entiendo que entre más limit, de, delimitado esté el patrimonio, cuando nos vamos a, a casar, claro. mucho más fácil va a ser la repartición si se llega a dar un divorcio. ¿Estoy en lo correcto. correcto?
2: Correcto, sí, correctísimo. Este, yo creo que ahí eh, es un derecho constitucional que todos tenemos. Eh, el, el, elegir, el elegir con quién nos vamos a casar, cómo nos vamos a casar, la forma en la que nos vamos a casar, pero claro, este, mientras mejor esté delimitado, este, va a ser más llevadero o puede ser más llevadero un proceso ya ante un tribunal. Entonces, este, hace rato comentabas que, bueno, se escuchaba sencillo. Y sí lo puede ser, Alfredo, sí lo puede ser siempre y cuando este, ambas partes estén de acuerdo, que no llegue a traducirse en una pelea, ¿verdad? En un pleito, en algo ya más catastrófico porque al final este, las repercusiones, pues en primera son para ambas partes y en segundo lugar repercute hacia los niños, ¿no? hacia la descendencia que puede existir, eh, que también llegan a, a recibir un perjuicio horrible, este, exponerlos incluso ante la comparecencia ante el juzgador, a un tribunal, valoraciones psicológicas, etcétera. Son golpes emocionales muy fuertes que, la verdad, eh, no tiene sentido que, que se lleguen a dar, pero en la práctica suceden porque justamente no, no hay un entendimiento, ¿no? Ya cuando empieza un proceso de este tipo.
1: Claro. Y aquí fíjate que yo quisiera aprovechar tu expertise para preguntarte algo que igual le puede ser de, de interés a, a los que nos escuchan. Sí. Eh, hablando de las capitulaciones matrimoniales, bien decías que en sociedad conyugal un 50 y un 50. Correcto. Pero ¿se vale que yo haga mis capitulaciones matrimoniales, que modifique el 50 y 50 y pongamos un 70-30, un 80-20 un 60-30? ¿Eso es posible? ¿O tengo que quedarme con el 50-50? No,
2: sí se puede dar esa modificación. Bueno, lógicamente que cuando se celebra el matrimonio se hace un acuerdo pronunciar las capitulaciones matrimoniales y se especifica qué porcentaje le va a corresponder a cada cónyuge de los bienes que puedan tener o que puedan adquirir. Pero con posterioridad se puede dar esa modificación y si sí, llega llegan a presentar casos en donde se acude ante un juzgador justamente para este, modificar lo que es el, el régimen de sociedad conyugal y entonces ya se pueden hacer unos ajustes. Se hace un ajuste al patrimonio de la familia o al patrimonio este, de conyugal y entonces de esa manera ya se modifica el porcentaje. Puede ser que ya queden un 70-30, 20-80, ya como lo, lo determinen los eh, pues mismos este, solicitantes.
1: Ok, entonces es posible hacerlo. Y esta es una <risa> práctica que, estarás de acuerdo conmigo, nadie hace iba a decir casi nadie, pero a mí me ha tocado ver que nadie lo hace, todos firman sin checar este tipo de detalles, ¿no?
2: Sí, claro, eh, sí. Sí, adelante.
1: Eh, regresando un poco al, al tema de, de los bienes, y este régimen de separación de bienes que bien nos expusiste, ¿podemos estar tranquilos en una separación de bienes cuando nos divorciamos de que realmente cada quien se va a llevar lo que hizo? ¿O qué va a pasar con aquellas personas o aquella pareja, llámese hombre o mujer, que durante todo ese matrimonio se dedicó a los hijos, únicamente no tuvo un desarrollo profesional, a lo mejor dejó su carrera, no la continuó por apoyar condicionalmente a su pareja y por darle la atención a los niños, ¿no? Es muy común antes ver lo que eso lo hacían las mujeres, era un rol que jugaban las mujeres. Ahorita no es extraño verlo incluso en el caso... De los, hombres, de los caballeros de que se quedan, ajá, que son los que no. se quedan a cuidar, a, pues a lavar, planchar, a hacer todas estas labores que también son no. muy complicadas. No. Y la otra parte, pues se desarrolla profesionalmente, termina siendo exitosa, hace un capital increíble, genera un patrimonio bajo el régimen de separación de bienes, llega el divorcio. Esta persona que se dedicó a los niños al hogar y que no pudo desarrollarse. ¿Está desamparada, París? ¿No le va a tocar nada? ¿O qué va a pasar ahí? Bueno, es una pregunta muy interesante. Este,
2: fíjate que si sí está amparada esta persona, está protegida por la ley. En específico podemos hablar sin escucharnos este, discriminatorios, ni mucho menos de la mujer, ¿verdad? Este, que normalmente es la que ha tomado ese rol y, bueno, se ha dedicado al cuidado de los niños, este, a la casa, a las labores del hogar, etcétera. Entonces, este, no, si está protegida por la ley, eh, aunque se haya casado por el régimen de separación de bienes, tiene derecho a que el cónyuge que en un momento dado haya amasado una fortuna, que se haya dedicado a trabajar, etc., pueda recibir una compensación. O sea, jurídicamente, y la ley lo establece, que este, la persona que se haya dedicado al cuidado de los menores, al hogar, etc., tiene derecho a recibir una compensación, ¿por qué? Porque al final ya ahorita y desde hace unos años es considerado como un trabajo, es considerado como una labor, ¿no? Entonces, pues, y definitivamente tiene derecho a una compensación que es un pago económico-monetario, eso ya se tendrá que calcular o cuantificar eh, dependiendo de cada tipo de asunto, de cada tipo de juicio, este, podemos manejarlo a través de un porcentaje eh, o una cantidad líquida en específico incluso si la persona eh, que tiene el potencial económico el cónyuge que tiene el potencial económico y que se dedicó a trabajar llegase a ocultar eh, parte de esos ingresos parte de esas cuentas bancarias del dinero que tuviera este, se puede echar mano de bienes inmuebles o sea si adquirió a lo mejor otra casa, un terreno, un departamento, de ahí es a donde se puede echar mano para entonces poder lograr la compensación en favor de la persona que se dedicó al cuidado de los menores y del hogar.
1: Ok, ok. Entonces, realmente un régimen de separación de bienes donde hay una desigualdad en cuanto a la actividad profesional, en cuanto a la capacidad de generar patrimonio, pues ya no es tanto una separación de bienes, ¿no? ya sí le va a tocar algo a esa persona que estuvo al cuidado y con esas labores que son pues también muy tediosas, muy complicadas.
2: Claro, sí, por supuesto está plenamente protegido y pues qué bueno que nuestra legislación así lo contempla, ¿no? Entonces sí es correcta esa apreciación.
1: Perfecto, fíjate, hasta aquí ya tomamos dos puntos muy importantes, ¿no? Hay que checar nuestras relaciones matrimoniales, desde ahí nos vamos a ahorrar muchos problemas. Obviamente nadie se casa con la intención de, de que me voy a separar, separarse en un futuro. ¿no? Claro. Pero son, son previsiones que hay que tomar. O sea, no está de más. ¿Okay? Y, y qué buena qué buena noticia nos estás dando a esas personas que, que nos están escuchando, que, que, que aunque estén en separación de bienes, si se llega a dar una cuestión desafortunada en la que se divorcien, pues no van a quedar desamparados. ¿no?
0: Claro. Hablando
1: de la pareja, porque entonces yo viene un tema más complicado todavía que el de los bienes, a mi juicio, eh, los niños. ¿Qué va a pasar con los niños? ¿Quién se los va a quedar? ¿A quién le tocan? A la mamá, tenemos un mito en, muy arraigado, ¿no? Los niños siempre se van a quedar con la mamá.
2: Claro.
1: ¿No? Y así siempre ha sido y así se ha dicho, pero este, estarás de acuerdo conmigo que ya este tema de los derechos humanos, el interés... Este, del menor que te, nos puedes hablar un poquito de eso qué ha cambiado toda esta, esta perspectiva qué pasa con los niños París? ¿Cómo, cómo cómo se resuelve ese tema
2: claro mira es un tema también muy muy interesante porque al final este los menores como cualquiera son personas no o sea son personitas son humanos que tienen derecho a vivir de la mejor manera no este tienen derecho a gozar de una familia de sus padres pero cuando se involucran en este tipo de cuestiones relativas al divorcio, bueno, vienen este, ya golpes muy fuertes para ellos porque se empiezan a rumorar de con quién te vas a ir, quién se los va a quedar, como tú lo acabas de comentar. Jurídicamente se establece que, bueno, la mamá debe de estar al cuidado de los menores hasta, hasta los 12 años de edad, hasta los 12 años. Ya de ahí de los 12 en adelante, ya el menor puede tomar la decisión de seguir viviendo con su mamá o ir con su papá. Previo a los 12 años también puede tomar esa decisión siempre y cuando eh, con el papá, si es que no estuvieran con él, se cumplen todas las condiciones para que viva de manera adecuada. Eh, pues bueno, yo, yo creo que aquí en este tipo de cuestiones se ha manejado así, se ha visto así, seguramente por la historia y por la misma genética, ¿no? O sea, eh, todos eh, venimos de una mujer, ¿no? Todos nacemos de una mujer y creo que el vínculo que nos llega a unir, el vínculo biológico que nos llega a unir con nuestra madre siempre va a ser, este, pues, superior, ¿no? Superior a todo y, y seguramente por eso se llega a dar más el tema de eh, cuando hay una separación entre cónyuges que los pequeños digan, yo me quiero ir con mi mamá. ¿no? Por la misma seguridad que desde, los, desde la infancia, desde, desde que nacimos, la, la tuvimos con nuestra madre, ¿no? por esa protección que recibimos. Pero, eh, pues bueno, pueden darse también otras cuestiones como la guarda y custodia de un padre sobre sus hijos, o sea, de un varón sobre los niños. Y ahí eh, se tienen que dar ciertas situaciones, ciertas cuestiones para que pueda lograrse, como cuáles, eh, por ejemplo, que, que la mamá llegue a poner en riesgo a los niños, llegue a poner en riesgo su vida, este, que tenga algún tipo de adicción, eh, llámese de drogas, alcohol, etcétera, eh, que tenga algún problema emocional, alguna situación, este, por, a lo mejor de, de psiquiátrica, algún problema emocional fuerte que estuviese afectada que no se hiciera cargo completamente de sus hijos, eh, que no, no los tenga de manera adecuada, no tengan un lugar digno para vivir. Bueno, entonces ahí se pueden dar ese tipo de cuestiones y entonces la guardia y custodia ya pasaría hacia lo que es el, el papá, pasaría hacia lo que es el varón, ¿no? Pero, este, pues bueno, normalmente los procedimientos, y eso en la práctica se ve dentro de mis años de, de experiencia en el litigio, Siempre se ha visto que los menores quedan bajo la guardia y custodia de la mamá, salvo ciertas excepciones, que es lo que acabo de contar.
1: De... Sí, 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 porque estarás de acuerdo conmigo que este nuevo concepto, relativamente nuevo, el interés superior del menor. ¿Qué pasaría, por ejemplo, Paris, quizá lo has vivido en alguno de tus, de los litigios que has llevado? A lo mejor el niño se quiere quedar con la mamá. ¿No? Como bien dices, hay un vínculo más estrecho.
2: Claro.
1: Pero quien demuestra ante el juez que puede darle una mejor, de, una, una mejor vida, un, un mejor nivel de vida, pues es el papá. Porque tiene mejores ingresos, más oportunidad. ¿Qué sucede ahí, París? ¿Realmente para dónde está la balanza?
2: Claro, bueno, ahí lo que lo que sucede es de que en este tipo de cuestiones eh, se tocan... Eh, o se apoyan más bien los juzgadores los en valoraciones psicológicas, en este, valoraciones socioeconómicas también, y eh, dependiendo el resultado de esas valoraciones, tanto psicológicas como socioeconómicas, e incluso la misma plática con los niños, porque cuando los niños ya están involucrados en un proceso de este tipo, tienen que comparecer forzosamente ante el juzgador. Ahorita comentabas lo del interés superior del menor, los juzgadores siempre van a velar por el interés superior del menor, siempre. Entonces, eh, para ellos es muy importante escucharlos, escuchar a los niños para poder saber su sentir. ¿no? El mismo juez les pregunta, ¿cómo vives con tu papá? ¿Cómo vives con tu mamá? ¿Cómo te trata? ¿Te ha pegado? ¿Te ha lastimado? Este, etcétera. ¿no? Es una práctica muy, muy profunda en donde es una especie como de entrevista que se les hace a los niños. Y entonces ahí están presentes el mismo juzgador, el Ministerio Público, un representante de menores y un psicólogo por parte del DIF. Entonces, en conjunto, todas estas personas analizan el comportamiento del menor y entonces se pueden, eh, pueden emitir una opinión para que el juzgador diga: ¿sabes qué? Considero que la persona apta o adecuada para que ejerza la guarda y custodia de un menor. Es el papá o es la mamá por estas cuestiones, pero no en específico eh, relativo a, o, en, o en relación a los ingresos, ¿no? Más bien es porque se tengan que cubrir y, y sean muy, muy puntuales las valoraciones para que entonces se pueda dar el resultado y después determine con la mamá, aunque no tenga los mismos ingresos que tenga el papá y viceversa, ¿no? Entonces, así es como se resuelve la problemática en ese tipo de asuntos.
1: Perfecto, muy interesante. ¿sí? Yo, yo sí tenía la idea de que era el tema de los ingresos, pero como bien dices, esta práctica que tiene el juzgador de acercarse a los niños permite revisar otros conceptos cualitativos claro. que, que le van a dar paz y, y tranquilidad a los niños. ¿no? Así es. París, a mí me ha tocado ver que cuando hay un divorcio, eh, la otra parte, cualquiera de las partes de los padres, ¿Tiene que ver al niño en un centro especial, custodiado por la autoridad, con ciertos horarios, con cierta vigilancia? Una situación que yo considero es muy estresante, principalmente para el niño. No lo veo nada grato. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué llegan las partes a este tipo de resoluciones, a este tipo de cosas? ¿Cómo lo pueden evitar?
2: Bien,
0: Sí. mi estimado Julio París antes de que continúes una breve interrupción, sí. el tiempo vuela en este podcast, nos quedan 10 minutos, conclusiones por favor en estos temas y yo tengo que preguntarte un detallito muy 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 breve, nos quedan 10 minutos licenciado, nos quedan 10 minutos, Alfredito
2: bien bien. Este, respondiendo rápidamente a lo que comentó Alfredo este, es el tema del régimen de visitas y convivencias que se da también en, dentro del divorcio en específico, eh, la parte o el progenitor que no tiene la guarda y custodia de los hijos tiene derecho a verlos y ahí hay que corregirse, y yo me corrijo. Más bien los menores son los que tienen el derecho de convivir con los padres. Entonces, eh, los, los niños que no estén con su papá tienen derecho a verlo, a un régimen de visitas y convivencias, y eh, normalmente se debe de establecer eh, los fines de semana, puede hacerse de manera abierta o de manera muy específica. De manera abierta es para que no, no se corte esa convivencia entre los niños y el papá o entre los niños y la mamá y puede hacerse diario siempre y cuando no afecte con sus horarios escolares, con sus labores personales, con todas sus actividades que los mismos menores tienen, puede darse un régimen abierto, régimen de convivencias abierto. El otro, que es ya de manera más específica, bueno, puede hacerse los fines de semana, de viernes para domingo, el mamá, la mamá se lo presta al papá, o se lo presta al papá, el papá lo regresa al domicilio en donde habitan, y bueno, así sucesivamente. Se tienen que poner de acuerdo ambas partes, ambos padres, para que puedan darse también las convivencias en el día del niño, en los cumpleaños del papá, los cumpleaños de la mamá, eh, la Navidad, Año Nuevo las vacaciones, en fin yo creo que ahí en ese tema sí tienen que ser muy sensatos y dialogar bastante dejar a un lado ese odio y ese rencor que pueden llegar a acumular de años para que entonces actúen en favor de los mismos menores, ¿no? Entonces eh, en el tema, por ejemplo, ya que comentabas del régimen de visitas supervisado, ahí es cuando ya entran cuestiones muy delicadas, ya hay una violencia hacia los niños, ya hay un maltrato o hubo un maltrato, no, incluso temas de abuso sexual, o sea, ese tipo de cuestiones ya el juzgador eh, las tiene muy muy este, ubicadas, son focos rojos y entonces eh, por eso es que determina o ordena que el régimen de visitas sea supervisado con sus hijos para que para que entonces no estén expuestos a una violencia constante y eso se puede también llegar a a suprimir, o sea, puede dar, puede cambiarse ese régimen de visitas ya por algo más flexible, como los fines de semana o un régimen de convivencias abierto, pero el papá que está sometido a la supervisión de ese régimen, entonces tiene que eh, tomar terapia psicológica, valoraciones, estar en una constante vigilancia por parte de la autoridad para que entonces sí pueda este llegar a a quitar eh, todos esos problemas, ¿verdad? A suprimir todos los problemas, a superar esos problemas y pueda convivir con sus hijos de manera pues más tranquila.
1: Ok.
0: Pues, el, muy bien, mira, nos, nos quedan cinco minutos realmente, cinco cincuenta. Vamos, vamos a aprovecharos al máximo. Conclusiones finales. Eh, muy interesante todo este tema, licenciado. La verdad es que. Creo que hay mucha gente que tiene 30.000 dudas sobre cómo dar el primer paso. En tres minutos o menos, ayúdalos a entender cómo elegir a un buen abogado. Porque bueno, tú sabes que como en todas las carreras hay sus detalles que terminan ensuciando esa trayectoria. Dinos brevemente el ABC de cómo elegir un buen abogado y cuando un abogado te diga por ahí algo, que nos vas a decir, ya no es un buen abogado y mejor vamos a buscar a otra persona.
2: Claro. Bueno, pues mira, el tema de, de un buen abogado yo creo que sí es un poco eh, complejo, un poco difícil de entender, pero al final las, las personas, eh, la gente que esté pasando por un momento de este tipo, una ruptura matrimonial y vaya a empezar con un procedimiento ante un juez, yo creo que lo primero que debe de hacer es cerciorarse de que ese abogado, sea titulado y tenga su sede, ¿no? que, que cumpla con los requisitos que la misma ley marca para que entonces pueda representar a su cliente de una manera correcta ante él, el tribunal. ¿no? Eso es como, como primer punto. Es muy fácil hacerlo. Ya ahorita hay diversas páginas en Internet. Una de ellas este, me parece que es Búho Legal, y hay otras la misma página de la Secretaría de Educación Pública se pueden consultar las cédulas de las personas que ejercen la profesión de, de abogado en derecho litigante y entonces ahí corroborar que cumplan con esos requisitos posterior a ello pues bueno que el abogado tenga un tacto muy muy sutil verdad con, con los clientes que haya mucha honestidad este el tema por ejemplo de, de revisar los documentos que también haya mucho compromiso, eh, que la persona se sienta cómoda. Yo creo que lo importante es que la persona se sienta muy cómoda. Por, de acuerdo a mi experiencia, he tenido varias, varios clientes que vienen y me dicen, fíjese que yo tengo un problema con un terreno, lo quiero recuperar. Ya había consultado a otro abogado. No? Este, nada más me dijo que se tenía que hacer esto, me iba a cobrar tanto y ya no me dio más explicación. Entonces, es, es, yo creo que ese punto también importante, el que el abogado le explique mucho a su cliente, que le explique además, ¿no? Que haya una comunicación muy, muy abierta y entonces que el abogado también esté dispuesto a resolver todas las dudas que tenga el mismo cliente, ¿no? Porque si el cliente se queda con una duda, va a dudar de todo. O sea, ya si hay una duda que, que lo, lo engancha, que lo atrapa y el abogado no la resuelve o no la quiere vislumbrar, entonces se va a quedar ahí en el limbo, se va a quedar atrapado y va a entrar en un conflicto muy fuerte la desconfianza, va a venir después la desconfianza
0: Correcto, Alfredo dos minutos, conclusiones finales dos minutos reales, por favor
1: Bueno París la verdad es que tu, eh, tu exposición muy clara, muy llana nos acabas de dar ahí un par de tips muy importantes, muy interesantes que yo creo que les van a servir de mucho a los que nos escuchan Claro. Eh, nos hablaste ya de que la separación de bienes no estamos desprotegidos. Yo quisiera comprometerte para una nueva invitación, porque definitivamente hay gente que tiene una unión y no es por matrimonio. Entonces, en otra visita nos gustaría que nos hablaras de qué es el concubinato, Correcto. qué pasa cuando se separan, y lo que vimos ahorita en cuanto a bienes y en cuanto a niños, cómo se va a dar en esa figura que ya es más común también que, que, que antes, ¿no?
2: Claro. Sí, por supuesto, Alfredo, con todo gusto. Este, el tiempo nos eh, rebasó, ¿verdad? Ya nos comió. Pero sí, estoy este, en la mejor disposición. Eh, muchas gracias. Qué amable es esta invitación. Eh, realmente eh, me gustó mucho la participación. Eh, les deseo mucho éxito también en este nuevo proyecto que la verdad eh, pinta para grande, y, y bueno, pues en el momento en que eh, reciba su invitación, de manera este, muy, muy amable y contenta estaré con ustedes de momento.
1: Muchas gracias, la verdad es que el tiempo se pasa rápido, cuando entendemos rápido, cuando nos saben explicar, cuando el tema se vuelve interesante, se deja a un lado lo aburrido y, y uno empieza a volar con estos temas que, que son actuales y, y necesarios, ¿verdad?, Vamos claro. a poner en la información para que para que te puedan contactar. Claro. Y tus redes sociales, tu número de teléfono y demás, lo que nos quieras dejar. Claro. Para que también quien nos escucha, si tiene alguna duda, pues pueda contactarte, ¿no?
2: Claro, sí, por supuesto. Mira, en Instagram estoy como 9813.julio. Esa es mi cuenta de Instagram, 9813.julio. En Twitter estoy como arroba julioparis 1228 y mi correo electrónico es paris1228 arroba Entonces, para todas las personas que tengan una duda, que requieran de alguna asesoría jurídica con todo gusto, ahí los puedo atender.
1: Perfecto, perfecto, París. Eric. Pues mira, eh, aprovechando, muchas
0: gracias, Julio, por este, pues este pequeño paseo. Eh, por la parte legal, sabemos que es muy amplio, nos diste un tema que da para muchos otros temas, incluso en comunidades LGBTIQ+, eh, eh, en la Ciudad de México ya está aceptado este matrimonio, hay derechos, hay muchísimos otros temas que vamos a, a tratar seguramente en lo futuro, como bien lo comenta mi socio Alfredo, te vamos a comprometer a una segunda... Eh, eh, visita para que nos pueda seguir orientando en, al, al respecto, ¿no? Me parece que muchas personas le tienen mucho, mucho temor, o mucho desconocimiento a los abogados, pero con una buena asesoría y con una transparencia, con valores eh, y, 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 y con todo lo adecuado, me parece que por muy difícil que sea el caso, siempre va a encontrar un buen cauce, este, aunque, aunque se lleve un poquito de tiempo. Pues nos queda ya nada les agradezco a ambos por esta participación. Gracias, a Gracias. Y, Alfredo, continuamos con el, con el podcast, con nuestras queridísimas secciones. Gracias. Gracias. Alfredo, ¿qué tal la sección de lujo de hace unos momentos con nuestro invitado? Un extraño entre fiscalistas. No puedes negar, y la audiencia quizá no te conozca igual que yo, pero te apasionaste, ¿eh? Te apasionaste al grado que me hicieron a un cero a la izquierda, se fueron ustedes completos con la sección, pero me, me parece que se tocaron puntos de gran valor de cara a que quizás ciertas personas en este momento estén tomando alguna decisión o vayan a tomar cierta decisión, Alfredo, y que al final del camino les da cierta luz.
1: Sí, 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 amigo, definitivamente son temas apasionantes estos, como bien lo dices, a todos los que nos gusta el derecho fiscal, la materia fiscal, este, este tipo de temas surgen dudas y dudas y se te ocurren cosas y cosas. Y, y bueno, pues la idea era aprovechar al experto que dio una exposición increíblemente, como no había escuchado ya varias, ¿no? Siempre es algo atendido, <tose> lleno de tecnicismos, pero ahorita fue algo que fluyó y fluyó muy bien.
0: Sí, sin lugar a dudas, súper interesante, súper padre. Me queda claro que, por hecho, híjole, eh, sería un tema igual que el, que, el, el, que el fiscal. No acabaríamos, definitivamente. Y ya lo comprometimos, ¿eh? Que nos vuelva a acompañar para una segunda sesión, para tocar ya sea una, una amplitud del tema que, que, que se habló hoy, o de lo contrario, este, seleccionar otro tema de igual
1: importancia Así es, así es esperemos contar con su participación en, en temas que son igual de apasionantes que estos pero si te parece pues vamos a entrar en materia con nuestras secciones ¿verdad? con esta bonita sección que se llama leyendas y realidades fiscales hoy con el tema los asalariados no obligados a presentar declaración anual ¿les conviene? ¿Les están haciendo un favor? ¿Qué tema? ¿Qué tema tan más controversial?
0: Porque me parece que en el, en, el, en el pasar del tiempo se le ha informado de una manera inadecuada a la gente que está por sueldos y salarios. Y vamos a referirnos a esas personas como las personas que trabajan para una empresa, una compañía, y que reciben un, un pago ya sea semanal, quincenal, mensual o incluso diario en algunos casos, como las constructoras que llegan a tener nóminas, eh, híjoles, súper esca escarbadísimas. Este, pero bueno, es como lo necesitan, porque hay empleados que solamente realizan actividades ciertos días de la obra y por eso se les paga de manera diaria o semanal. Entonces, a esas personas se les ha hecho creer... Que primero no necesitan a un contador. Ese es el primer punto. Que segundo punto con un buen tutorial de YouTube es más que suficiente para saber qué meter o no meter. O las mini cápsulas que, que llegan a encontrar en, 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 en las redes sociales. Tercer punto. Si tú no tienes un crédito hipotecario, si tú no tienes una compra-venta de un inmueble, si tú no tienes un préstamo que hayas recibido, si tú no tienes otra serie de gastos, cualquiera diría, pues ya, cuídate, que te hagan tu declaración anual, quítate de, de, de problemas y
1: sea el más feliz del mundo. Pero, ¿eso es cierto, Alfredo? Pues sí, pues si bien lo dices, amigo, hay que, hay que desentrañar esta, esta leyenda fiscal. Si te parece, eh, vamos a comentar esto. Las declaraciones anuales, ¿Verdad? Son aquellas declaraciones que presentan las personas físicas en el mes de abril, ¿Verdad? Donde van a declarar todos los ingresos que tuvieran. Ubicándonos únicamente en las personas que están por sueldos y salarios. La autoridad exime a algunas personas de presentar esta declaración. Principalmente a las personas que no hayan recibido más de cuatrocientos mil pesos al año que no hayan tenido más de 400 mil pesos en el ejercicio que se va a declarar. Si tú no recibiste más de 400 mil, entonces no te preocupes, no presentes declaración. ¿sale? Si tú terminaste de elaborar antes de diciembre, antes de que cerra el año, no te preocupes, no presentes declaración y así hay algunos supuestos. Estos son los más comunes. ¿no? Así Un es. ingreso anual de 400 mil pesos... Amigo, estamos hablando de un ingreso mensual promedio de entre mil pesos. Correcto. Más menos. Este ingreso definitivamente va a causar un ISR mensual. Un ISR que, como bien dices, el patrón dentro de sus obligaciones, pues está la de retenerte el impuesto por el sueldo que estás percibiendo. Alfredo, ¿puedo hacer una
0: acotación? Ahorita que tocaste claro. ese punto y que necesitamos que nos escuchas vayan rompiendo esos, esos mitos. Por eso estamos en leyendas y realidades fiscales. ¿Es, es verdad que cualquier ingreso paga el 30% como le han hecho creer a las personas que están por sueldos, sueldos y salarios? ¿O debe de someterse esa percepción a un cálculo basado en ley que cae en unos tabuladores y que nos permite ver qué tasa de ISR le aplicaría en, en, en,
1: en cuestión ¿Para que, Para que pueda pagar ¿Qué hay de cierto en eso, Alfredo? Sí, como bien dices Pues la desinformación Luego nos invade, ¿no? Para empezar, en, en la tasa del 30% Como, como bien sabes pues Nada más es para personas morales no Es correcto En materia de personas físicas La tasa se puede ir hasta un 35% Así es pero no quiere decir que vamos a pagar el 35% directo de lo que estamos ganando. Como bien comentas, se tienen que aplicar unas tablas o tarifas ¿verdad? que van acorde a tu actividad, a, a la periodicidad de pago que estás recibiendo, en que estás recibiendo tu sueldo, ¿sí? Puede ser eh, de, a por destajo, puede ser por día, puede ser por semana, Puede ser por quincena. Puede ser mensual. Ajá. sí, Teniendo siempre cuidado de hacer tu ajuste mensual para que ni te pases de retenciones ni te pases de subsidio. ¿no? Así, igual sería un tema que ya vamos a comentar después. Pero, pues sí, no es directamente la tasa del 30, ni mucho menos. Se tiene que hacer una... Una operación aritmética ahí que tiene que ver con, con estas tablas, ¿no? El límite inferior, la tasa, la cuota fija, el impuesto marginal. En algún momento igual haremos un ejercicio para, para que quienes nos escuchan sepan cómo están pagando sus impuestos también. Maravilloso, sería una gran idea. Y bueno, volviendo al tema, también hay una tarifa y una tabla anual, ¿verdad? Ahí es donde vamos a, a declarar. Entonces, si tú eres una persona que... No rebasaste los 400 mil pesos, que estás ganando aproximadamente 30, 30 mil pesos, un poquito menos, te están reteniendo impuesto y te dicen que no te preocupes por presentar tu declaración anual. Más vale que lo reconsideres. Más vale que lo reconsideres. Ahorita estás en tiempo, no es época de anuales, nadie está hablando de anuales, amigos, se nos acaba el año. Pero Gracias. se está acabando el año para generar esas deducciones que para abril del año que entra, seguramente te van a dar un impuesto anual y van a obligar a que el fisco te devuelva, ¿ok? Entonces, estas personas que ganan hasta 400 mil pesos pueden optar por presentar su declaración anual. Y yo los invitaría a que lo consideren siempre que realicen las siguientes deducciones que vamos a comentar para que puedan generar un saldo a favor. Y en abril, en vez de salir tablas, pues reciban un ingreso allí extra que, bueno, pues de todo lo que les quitaron este año, nadie está peleado con su dinero y una lanita extra, pues a nadie nos hace, nos hace este, daño, ¿no? Nada más puntualizando. Eh,
0: no somos, ni odiamos a las personas que de manera autodidacta lo hacen, pero sugerimos, abrimos paréntesis, acudan con un especialista, acudan con un contador, porque han habido muchos cambios en los años recientes incluso en el año que acaba de pasar, y el que estamos viviendo ahorita, que muchas personas, por ahí en la oficina, oye, yo te cobro 100 pesos, te hago tu declaración, y nada más me das el 10% de lo que te devuelvan. Y es gente que aprendió con el tutorial, es gente que aprendió a como le enseñaron, a como una vez le salió, como cuando jugábamos maquinitas, Alfredo, que ya estabas a punto de perder, picabas todos los botones y ganabas, ¿no? Entonces, nada más ese, ese entrecomillado, hágalo con un especialista. Estamos aquí para ayudarlos, pero si no vienen con nosotros por distancia, tiempo, espacio, etcétera, busquen y acérquense con un especialista para que no se lleven una mala sorpresa.
1: Sí, así es, amigo. Y como te decía, se nos acaba el año, se nos acaba la oportunidad de realizar estas deducciones. Y bueno, estamos a tiempo todavía de, de si se dan, pues realizarlas para, para generar un ingreso extra. ¿no? Para el siguiente ejercicio. ¿Qué deducciones? Yo, que soy una persona que no rebasa los 400 mil pesos, pero que quiero presentar mi declaración anual, tengo que hacer. Ahorita, muy común, amigo, honorarios médicos. Muy común por la situación que estamos viviendo. Tu contribuyente puede solicitarle a tu médico, o si vas al hospital, te toca ahí, tienes ese desafortunado. Oye, Alfredo,
0: en, 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 perdón, en esta pandemia me pasé de, híjole, de tamales, la verdad, Alfredo, y fui con un nutriólogo, pero yo le pedí recibo y no me lo quiso dar. ¿Estaba obligado o no estaba obligado? ¿Pude haberlo metido como una deducción para mi anual? Todavía me quedan cuatro meses para, sigo en la dieta, pero voy a cambiar de nutriólogo. ¿Ese, ese, ese gasto se considera para, para este tipo de, de deducciones que,
1: eh, que estamos platicando o no? Sí, sí, el nutriólogo entra, entra, este, hay que cumplir ciertos requisitos, ¿verdad? Nos tiene que dar comprobante fiscal y tenemos que pagarlo con cualquier medio excepto efectivo, ¿ok? Los gastos médicos no los podemos pagar en efectivo, los tenemos que pagar eh, con tarjeta, cheque, transferencia y demás. Es muy común lo que me dices que hay quienes no nos quieren dar comprobante, existen las vías para que podamos eh, pues solicitarlo o, o incluso hasta comentar que no nos quisieron dar nuestro comprobante ¿no? Ajá. a la larga, bueno, esto también es una intención que tiene la autoridad para que nosotros mismos obliguemos a estos, a estos médicos a que nos expidan nuestro comprobante y también ellos se fiscalicen porque por ahí pues no nos no, no dan comprobante ¿verdad? Entonces, en la medida de lo posible todo lo que son consultas médicas, nutriólogo, como bien comentas, psicólogos, análisis clínicos, las prótesis, ¿verdad? los anteojos, que tú y yo usamos, por cierto, los gastos hospitalarios, los honorarios dentales, y el psicólogo, que antes fíjate que el psicólogo no, no estaba considerado porque no es un médico como tal, es un licenciado, verdad, no tiene esta calidad, y esa naturaleza de médico, pero ya entró también el psicólogo, ¿no? Entonces, ahorita que andamos con las depresiones y las angustias y todo eso, y vamos a ir con el psicólogo, pues también le pedimos nuestra factura, y este, bueno, le pagamos con cualquier método de pago menos efectivo, que nos haga nuestro CFDI, que el uso del CFDI tenga honorarios médicos hospitalarios, y ahí te va una buena noticia, no nada más es para ti contribuyente. Si el servicio lo, lo recibió tu cónyuge, tu concubina, tu concubinario, tus ascendientes o descendientes, siempre que ellos no perciban ingresos en el ejercicio y sean dependientes de ti, por decirlo de algún modo, también puedes facturarlo, aunque tú no seas asociente. Claro, el correcto. Otro gasto que, que puede ser muy útil, lamentablemente ahorita se está dando mucho, los gastos funerales, ¿verdad? Los gastos funerales también a favor de, del contribuyente, de su cónyuge, de sus ascendientes y descendientes. Y aquí la autoridad vuelve a meter a la concubina y al concubinario. Que eso me, me parece a mí, pues, acertado, porque hoy en día la unión libre y lo que deriva de esta, ya nadie se quiere casar, ¿verdad? Ya nadie no quiere firmar contratos y esas cosas. Entonces, es muy común. Entonces, qué bueno. Unión libre y a ver cómo nos va. Unión libre y a los nueve meses ya tienes el niño y el compromiso este amigo ya no es Unión libre, ya es concubinato. ¿va? Claro, correcto, viene ya, bien. Ya, bien ya, eh. ya, vale. Entonces, si creíste que por ahí te ibas a salvar de responsabilidades, tuyo. Pues no. otro, otro gasto que podemos hacer ahora que viene diciembre. Este, ya ves que, que está el, el teletón y todas estas asociaciones que solicitan apoyo, y nosotros damos nuestro donativo mucha gente da donativo y muy poca gente, por ejemplo, en este caso que te digo de diciembre, nadie pide el comprobante, amigo, nadie
0: nadie, nadie, debería oye, pero doné 100
1: pesos, no te no preocupes importa. no importa, tú pídelo oye, Así pero es, es que me vi espléndido y doné 5 mil, 10 mil pesos pídelo, ok tiene una limitante, el, el donativo, ¿verdad? No puede ser mayor al 7% de tus ingresos acumulables. Pero mira, ¿quién se pone a calcular el 7% cuando vas a donar? Nadie. ¿No? O sea, tú tu donativo, pide tu comprobante y ten por seguro que una parte de ese donativo va a ser deducible. A lo mejor todo. ¿Otro, Correcto, otro, Alfredo. Vale, vale. Otra deducción muy común también los intereses reales de créditos hipotecarios. ¿Verdad? Ahorita mucha gente pues tiene su crédito en Infonavit y además tiene crédito con el banco, o a lo mejor nada más el Infonavit. Para los que trabajan en el Estado, pues el FOBISTE y así diferentes dependencias de, eh, dependiendo de dónde se, se desarrollen. Esos intereses reales por créditos hipotecarios también sirven. Oye, pero son bien
0: poquitos, Alfredo. Yo veo mi constancia y son menos de la cuarta parte de lo que pago de interés. No importa.
1: Entran y son deducibles. Sí, sí, sí. Recordemos que los intereses reales están sujetos a la inflación que hubo en el ejercicio. En algunas ocasiones, hace algunos años, llegaban buenas cantidades de intereses reales. Últimamente se han llegado poquitos, ¿verdad? Pero, pues, funcionan, amigo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues, acudir a, a la institución que te dio el préstamo. Uh -huh. O entrar a su portal, que es lo más común. Y descargar tu constancia. Correcto. Y ya. O sea, como bien dices, este tema de la declaración anual no es tanto como para hacerla con un tutorial. Hay puntos finos. Bye que te pueden ayudar a que si no tuviste saldo a favor, o si tuviste un saldo a favor de mil, a lo mejor después traigas uno de cuatro o cinco mil pesos, ¿no? tres mil pesos, no lo sé, dependiendo. Con estos, con estos tips que estamos ahorita pasando.
0: Claro, y además correctamente calculado, porque si tuviste un saldo a favor sin un cálculo adecuado, no te quiero contar la que te espera el siguiente año o dos años en donde te pidan lo que te dieron, más accesorios, más etcétera, etcétera, etcétera. Y para cerrar, Alfredo, conclusiones, dos minutos, te voy a dejar con esta, con esta perspectiva. Hay deducciones para la declaración anual por gastos eh, escolares, por, por mandar a mis hijos a una escuela privada, y ahí es en donde entramos con las partes finas. Ojo, no todo va a entrar, sí una gran parte, porque va a depender mucho de la percepción de cada eh, persona. Conclusiones, Alfredo, para seguir a la, a la siguiente sección, para pasar a la siguiente sección.
1: Sí, 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 como bien comentas, eh, ahorita como está la educación, ¿verdad? Que, que, que muchos niños van a entrar a, ya a las escuelas públicas, les están pidiendo que regresen. A mí me ha tocado ver, no sé si a ti, pero me ha tocado ver muchos padres de familia que están haciendo el propósito y el esfuerzo para ingresarlos a una escuela privada y que las clases todavía siguen siendo en línea, en lo que baja Entonces, un poquito esto, ¿no? Bueno, pues esas, esos gastos por colegiaturas son deducibles para la declaración anual. No son deducciones personales, aunque también en la plantilla del SAT, en su portal, cuando haces la anual, te lo pone como deducciones personales. No lo son. Es un estímulo fiscal. Pero correcto. sí, sí puede... Es, puedes hacerlo y dependiendo del grado de escolar de niño, en preescolar alrededor de 14.000 mil al año, en primaria 12.000 mil y fracción, secundaria 19 y fracción, profesional técnico también lo puedes ocupar en colegiaturas, 17 mil y fracción y el bachillerato equivalente alrededor de 24 más o menos, los, los montos cambian. Si te encuentras en esa situación... Y, eh, y, y, y lo puedes, le quieres sacar beneficio y que te devuelvan algo de lo que estás pagando, pues bueno, solicita tu, tu comprobante, tampoco lo pagues en efectivo. Y bueno, en el anual que viene vemos qué tanto puedes recuperar. ¿no?
0: Claro, pues esto fue Leyendas y Realidades Fiscales. Vamos a pasar a la siguiente sección, una sección que te encanta, sinceramente.
1: Esa es tu sección, el,
0: amigo, de hecho, esa no me gusta. <risas> no me gusta esa sección. No sé ni. Del, se sección del satánico y otros demonios. Y el tema que vamos a tocar que... hoy, deducciones de combustibles y sus métodos autorizados. ¿Qué me puedes platicar al respecto de este tema tan socorrido a veces por muchos contribuyentes de una mala manera? Porque dicen, ay, me hacen falta deducciones, gasolina, voy a la estación me arreglo con mi amigo el que sí. conozco y que me pase por ahí algunos comprobantes ¿no? Eh, derivado de una mala práctica, un uso y malabuso desde hace muchos años, en donde la autoridad dijo, basta ahora sí voy a hacer este, la a mi sección saco los cuernos el trinche y ya nadie más va a deducir si no cumple con qué, Alfredo ¿qué me puedes comentar de la reducción de combustibles y sus métodos autorizados.
1: Pues sí, pues sí. Mira. Ah, cuando hablamos de combustibles, pues lo, lo relacionamos generalmente con la gasolina, ¿verdad? Pero nos referimos a todos los tipos de combustibles que hay. del aceite y todas esas cosas. Diesel, etcétera. Exactamente. ¿no? Entonces, para empezar, no te, no, no te ubiques contribuyente únicamente en la gasolina. ¿no? También le aplica a estas otras que, que nos uh -huh. estás comentando esa mala praxis de la que hiciste mención como todas las malas praxis de las que luego se abusa o abusamos pues hacen que la autoridad ponga candados ¿verdad? Candados que nos van limitando la deducción o que nos van a, complicando eh, la deducción para, para poder ejercerla en términos eh, sencillos o sí claros eh, hay que ubicarnos en qué régimen estamos tributando ¿sale? porque el combustible pues, lo puedo utilizar el profesionista, el abogado para ir a sus juzgados, el contador para visitar clientes, este, el RIF.
0: Todos ellos que estás comentando, RIF, ¿a qué a... régimen pertenecen, Alfredo? ¿Personas físicas o personas morales? Para que nuestros escuchas vayan identificando esa parte poco a poco, de manera más clara, y vamos a ser redundantes hasta el cansancio.
1: Sí, bueno, si eres un profesional. Esta que te dedicas a prestar servicios llámese abogado, llámese contador lo haces de manera personal probablemente estés tributando seguramente en el régimen de actividades empresariales y profesionales y expidas un recibo de honorarios un CFD de honorarios como persona física ¿Okay? si lo haces eh, como parte de un buffet, como parte de un despacho, probablemente estés constituido como una persona moral, quizá una SC algunos hasta una S.A., S.B., ¿no? Pero persona de moral título 2 a final de cuentas, ¿sale? Y lo mismo pasa con la gente que se dedica a la compraventa y al comercio, ¿no? Si tienes tu comercialidad constituida como persona moral, bueno, pues serás una persona moral. En el caso de las personas físicas, en cuanto a la comercialización, pues puedes estar en el régimen general o puedes estar en el régimen de incorporación fiscal, ¿no? O en el régimen de plataformas, si vendes en línea, ¿no? Pero ahorita estamos hablando de combustibles, entonces es más común que estas dos lo, lo utilicen para transportar mercancía y demás. Entonces, en cuanto a personas morales y a todos los demás regímenes fiscales, excepto el RIF, para que tú deduzcas la gasolina, necesitas pagarla con cheque, transferencia, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, monedero electrónico, no en efectivo. Recordemos que estos regímenes fiscales tienen la opción de que hasta dos mil pesos ciertas erogaciones las puedan pagar en efectivo, pero ya no es el caso de la gasolina. Estos regímenes de los que hablo, eh, personas morales título dos, régimen general de personas físicas, ya no pueden pagar en efectivo, ¿OK? Entonces no Sí, no sé cuántas veces tú has ido a la gasolinera y has, ahí les has hecho el cheque a nombre de quién para pagar lo que, lo que llenas, ¿no? Se vuelve complicado. Sin embargo, no te queda otra más que pagarlo con tarjeta. Uh
2: -huh.
1: Y entonces ahí hay un problema, ¿no? Quizá te arriesgues a que te clonen tu tarjeta y después tengas problemas de que ya tienes cargos que no son tuyos y vas a perder tiempo en aclararlos y todo eso, ¿okay? Entonces lo que siempre le sugerimos a a los contribuyentes es acercarse a esas gasolineras que dan un servicio de monedero electrónico tú haces un depósito en la cuenta en la que ellos te indiquen te expiden un monedero electrónico se va recargando conforme tú vas haciendo tus depósitos y con ese pago y ya no Arriesgas tus tarjetas a que pasen por las terminales de, de, estas, de estos de establecimientos, ¿no? Otra, otra opción que hay, pues hay empresas que se dedican por ahí, hay una muy famosa que se dedica a los vales y eso, que te da ese servicio, ¿verdad? Tú les depositas a ellos, ellos te, te dan un monedero electrónico, y te dicen qué gasolineras están dentro de su programa, entonces, tú acudes ahí y siempre pagas con moneda electrónico. Entonces, ahí ya tuviste la opción de deducir esos combustibles que de otro modo no lo hubieras podido hacer al pagarlo en efectivo o hubiera sido riesgoso ocupar tus tarjetas personales.
0: Es correcto, es correcto bueno, lo que comentas.
1: Aparte, dime, dime. Uh -huh, mención aparte, pues merece el RIF, ¿no? merecen RIF que, bueno, ellos tienen la oportunidad de, de pagar erogaciones hasta 5 mil pesos en efectivo pero en el caso de gasolinas, pues ellos sí les dan un poquito de chance, ¿no? Ellos sí pueden pagar 2 mil pesos, hasta 2 mil pesos de gasolinas, ¿no? Que aquí es interesante porque dicen hasta 2 mil pesos pero 2 mil pesos que por carga al mes como que no especifican eso, ¿no? Ajá, ajá Entonces, pues, se da la, la, la oportunidad de que pues, ellos puedan ellos sí pueden pagar gasolina en efectivo. ¿okay? Nada más hasta mil pesos Yo considero que es por carga, ¿no? Bajo la interpretación que yo hago, no especifican que sea mensual o cada determinado tiempo. Entonces, como bien sabes, el, el principio de derecho que dice donde la ley no distingue, pues uno no tiene que andar distinguiendo, ¿no? Entonces, hasta aquí el tema de combustibles, amigo, no sé... ¿Qué opinión te
0: merece. Mira, yo coincido contigo justamente en todo lo que estás comentando, me parece que hay una desinformación y al día de hoy todavía incluso hay personas que llegan a, a, a hacer deducibles ciertos gastos de las gasolinas eh, en efectivo bajo argumento lo desconozco si su contador les dijo si ellos lo siguen haciendo porque así lo creen, que incluso me ha tocado llegar a, a, a estaciones de servicio en donde el, el dependiente a mí me ofrece que si la factura la quiero por lo que cargué, cuando evidentemente es por lo que la necesito, ya que yo pagué con una tarjeta de crédito para transparentar esta, esta, este, esta deducción. Entonces, eh, existe Alfredo. Todavía al día de hoy, después de hace tres o cuatro años que esta ley está ya implementada existe, lo sorprendente, que todavía hay malas prácticas, incluso de los, de algunas personas que llegan a atenderte para despacharte, y entonces si tú eres medio despistado y abusado a la vez, y, 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 y aprovechas a que te digan oiga, pues le puso 500 ¿cuánto le ponemos? ¿le doy el ticket por mil dos mil o tres mil pesos? Vas con tu contador, tienes la mala fortuna de tener un contador con ciertas dudas básicas de tratamientos, fiscales y aplicaciones. Este contador los aplica, realiza estos, estos registros, esta, esta contabilidad y entonces te deja vivir bajo el lema que tú comentas esa ignorancia que te permite dormir tranquilo y después de algún tiempo te llega vía buzón tributario o te llega eh, vía correo tradicional una situación de que, oye, detectamos algo diferente en, tu, en tus cálculos. Hay una discrepancia en deducciones, existe ahí una, una duda que llegamos a tener. Te detectan ese tipo de, de, de prácticas ¿Qué es lo que sucedería, Alfredo? Yo te diría exactamente, pero quiero que tú de una manera coloquial le intentes comentar a nuestros escuchas qué de gravedad tendría de que la autoridad en una revisión te detectara esas deducciones que tú hiciste como aplicativos a tu favor, brincándote los, los métodos autorizados, disminuyendo tus bases para, para pagar impuestos, ocupando un IVA acreditable, y que después de dos, tres años lleguen y te digan, oye, esas 100, 230 o 50 facturas CFDI no cumplían. ¿Qué les,
1: ¿De qué manera procedería la autoridad al frente? Sí, muy interesante la, la observación que haces. Recordemos que en, en el programa pasado hablamos de cuánto tiempo tardan en revisarme, ¿no? Y de la respuesta muy general, pues, cinco años, ¿no? Entonces, cinco años. Pero bueno, esos cinco años se pueden expandir a diez años. Y si en esos diez años hubo, hay pérdidas fiscales que vienen arrastrándose en más todavía para atrás, pues ya no son diez años, ¿no? Entonces, eh, hay como un gran tiempo, un gran espacio en el que la autoridad pues, puede caerte en alguna situación, eh, cualquiera que sea, ¿verdad? En este caso, bueno, pues pueden pasar muchas cosas, dependiendo, ¿no? Si, si fuiste eh, moderado y no son tantas y solamente minaste un poco la base grabable, pero sí te salió impuesto a pagar, bueno, pues ahí te pueden recalcular lo que, esa, lo que debes pagar realmente, ¿no? Omiten esas deducciones, le quitan el efecto para renta, le quitan el efecto para IVA, recalculan y pues lo que no pagaste lo vas a tener que pagar ahora más actualizaciones y recargos ¿verdad? si por ahí una multa o sea a lo mejor hasta te sale más caro ¿ok? y si no fuiste prudente ni siquiera en eso y típico ¿no? le pediste al, a tu papá, a tu hermano a tu primo, al cuñado, a la novia a todos, factúrenme las gasolinas pues bueno, puedes caer en una situación de discrepancia fiscal donde tengas más gastos que los ingresos que declaraste. Y entonces ahí sí te vas a meter en un problema, porque cómo vas a comprobar de dónde sacaste ese dinero y pues con qué cara le vas a decir a la autoridad que realmente no es dinero tuyo, sino que si no son gasolinas que otros te hicieron favor ahí de, de facturarte. Y la discrepancia fiscal, amigo, como tú sabes, pues es un tema complejo ya que causa sanciones, ya eh, graves, además de todo el recálculo en cuanto a impuestos omitidos que ya platiqué, pues las consecuencias pueden ir más allá, ¿verdad? Correcto. Hablamos de gasolinas, quizá no parezca tanto, pero ¿qué tal si hablamos de, de alguien que se dedique al transporte? Alguien que se dedique a mudanzas, los propios eh, estos carros que te prestan el servicio de, chofer con, de automóvil con chofer, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. Pareciera que es un tema sencillo, pero, pero hay que tener cuidado, no estar, evitando evitar esas malas prácticas y acogernos a, a los requisitos que nos marca la ley para poder deducir esos gastos.
0: Sí, sí, correcto. Y esto se soluciona, Alfredo, teniendo una asesoría adecuada. Eh, a un consultor que pueda comentarte detalladamente y de manera clara qué sí debes hacer qué no debes hacer no olvidemos que la ley te dice que todo lo que sea indispensable para tu desarrollo de la actividad es deducible ¿no? entonces por ahí como bien lo comentaste hay regímenes como el autotransporte como las plataformas de choferes privados etcétera que eso es totalmente indispensable pero habrán otros regímenes que quizá el combustible no sea tan indispensable, pero por una práctica redundante, pues se ha estado eh, tomando en cuenta y entonces por ahí dices, híjole, Pues yo voy a, 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 como dices, a mi hermano, a mi mamá, a mis familiares, a un amigo, oye, sácame una factura. Oye, oye, pero este, la voy a pagar en efectivo. No importa, tú dámela. ¿No? Y entonces es cuando empieza a crecer esto que, que tú bien de, definiste como la discrepancia fiscal, que si estás de acuerdo, vamos a, a tocar este tema en alguna otra sección, en algún otro, algún otro episodio. Es una, es una situación técnica, pero ustedes están en SOS Impuestos Express. Entonces, nuestra misión es poderles eh, hablar de una manera más coloquial, más entendible. Y, y si estás de acuerdo, tocaremos
1: discrepancia fiscal en, en, en algún momento, Alfredo. Sí, sí, sí. Con todo gusto vamos a tocar este tema. Un tema muy interesante también. Este, muy común, más común de lo que parece. Y este, también, sí, sí, si estás de acuerdo, en otro momento también vamos a tocar ya más a fondo, porque ahorita ya se nos está acabando el tiempo de esta sección, pero vamos a tocar más a fondo los estímulos fiscales en cuanto a combustibles para estos regímenes que se dedican exclusivamente al autotransporte. Vamos a, vamos a ver si conviene, no conviene, cómo funciona, qué requisitos para esas personas que tributan en ese régimen y que nos hacen el favor de escucharnos. Sí, sí, correcto. Pues mira, vamos
0: a, a, a ir concluyendo, Alfredo. Vamos a, a, a decirle a nuestros escuchas y si en un momento necesitan, eh, evidentemente, comprar gasolina, porque tienen que trasladarse, tienen un vehículo, una motocicleta, etcétera, 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 lo hagan por los métodos autorizados, que ya lo comentó Alfredo, tarjeta bancaria de débito, crédito, cheque nominativo, o la misma tarjeta que tiene eh, cada estación o cada empresa de, de estación de servicios de gasolinería para, para que ustedes puedan... Adquirirla, pero hay otro dato bien importante, Alfredo, y te lo voy a pedir que en dos minutos, que es lo que nos queda de esta sección, no los puedas concluir. ¿Qué pasa si sí deduzco mi, mi, mi gasolina? Pero ¿qué crees? El coche no o no es mío o no está mi nombre o, más grave aún, no lo tengo ni declarado en el SAT. ¿Por qué? porque bajo el argumento de la tradición en México de que los coches que tienen factura original son los únicos que valen, se ha venido manejando una mala situación de que yo te vendo mi coche, te endoso la factura, pero tú no le das parte al SAT. Ya te quité parte de
1: los dos minutos, pero, Alfredo, concluimos con eso, por favor. Sí, bueno, pues tocas un tema medular y vamos a darles un tip a, a, a los que nos escuchan. Muy común, ¿no? Muy común que, que estoy utilizando un carro que no es mío, que me, que me lo prestó mi papá, mi hermana, mi familia, mi, mi pareja. Es importante darle materialidad a la operación, ¿sale? No necesariamente el automóvil tiene que estar a tu nombre y tiene que ser tuyo, ¿ok? A lo mejor te digo en un ejemplo, ¿no? Eres un profesionista que te dedicas a, a estar litigando, andas de juzgado en juzgado y tu familia te prestó el carro por un mes, por cantidad de tiempo. Y, no, y, y necesitas, necesitas deducir esas gasolinas, bueno, pues tienes que comprobar que esas gasolinas eh, son estrictamente indispensables para tu actividad, ¿no? Evidentemente, pues tienes que trasladarte. No es requisito que el carro esté a tu nombre. Aquí podríamos utilizar, dependiendo del caso, obviamente, guardando las proporciones, de manera general lo decimos, podemos utilizar una figura que se llama comodato ¿ok? en la que X persona me presta determinado bien mueble para que yo pueda reocuparlo y yo tengo que devolvérselo en determinado tiempo. El tiempo que dure ese comodato, yo estoy obligado a darle mantenimiento y a el, el, lo necesario para que funcione y para entregarlo en las condiciones que me lo diera. Dentro de este orden de ideas, bueno, pues entra las gasolinas, ¿no? Me lo prestaste para usarlo, pues tengo que usarlo. Alfredo, voy a interrumpirte. El tiempo se
0: nos termina. Vamos a dejarlo para una siguiente sección. ¿Te parece? Ok. Gracias. Vamos a pasar. Pues sí, mi querido Alfredo, como te comentaba, pasamos a la siguiente sección. Y tienes los honores. ¿Cómo se llama? ¿Qué vamos a, a, a tratar
1: en esta sección? Gracias, gracias, amigo. Pues bueno, aquí vamos a... Para comenzar con nuestra sección, no todo es fiscal, ¿no? Como ya habíamos comentado. No todo es fiscal, pero como siempre llegamos a ese punto, ¿verdad? No importa lo que, de lo que estemos hablando. El tema de hoy es importante porque está surgiendo, es nuevo, es innovador y a mi juicio tiene sus, sus asegúnes. Pero, este, sí, voy a, a pedirte que nos apoyes para que podamos entender esto de la plataforma del CODI Modalidades de cobrar de manera digital O sea, ¿qué onda con eso, amigo? Yo apenas si puedo con mis tokens, con mis netkeys, con mis transferencias Se me cae el portal, y ahorita saquen estas cosas ¿Qué es eso? ¿Qué es, qué es el CODI? Claro, amigo,
0: mira, bueno como bien lo comentas, es un tema bastante nuevo. Eh, desde el año pasado ya se venía implementando en algunas plataformas eh, algunas aplicaciones de los bancos. Ya te, ya te daba la opción a que autorizaras, a que dieras el, el ok. Todavía no estaba funcionando como tal, pero ya te permitía. ¿Qué es el CODI? ¿Para qué sirve? ¿Para dónde vamos? ¿Qué se quiere obtener con el CODI? Tú sabes que ya pasó la del satánico y otros demonios, pero a veces el camino hacia el infierno está empedrado de las mejores intenciones, ¿no? Y cada piedrita sí, sí, es, es, un buen, es un buen acto, a veces confundido. El es esta es esta modalidad que le va a permitir a cualquier emprendedor, a cualquier autoempleado, a cualquier dueño de un negocio pequeño principalmente, porque como bien comentas, ya tenemos suficiente con las transferencias electrónicas, los space, los cheques, este, nuestros token, que hayas metido por error, que hayas levantado de esas veces con el pie izquierdo y hayas metido tres o cuatro veces mal tanto usuario como contraseña y que te bloqueen tu acceso al menos 72 horas, obviamente llamando a la institución financiera, que te hagan todo el cuestionario para validar que eres la persona y ya sabes todo lo que tienes que sufrir entonces, esta, esta modalidad CODI no es propiamente, aunque sí la pueden usar, hay personas morales, pero es más para personas físicas. Y yo me iría un poco más allá. Es más para todos aquellos no contribuyentes que se encuentran en, en el día a día realizando operaciones financieras y que al día de hoy muchos de ellos cobran a través de estas, eh, no vamos a llamar, no, no vamos a decir marcas, pero son estos dispositivos los cuales tú compras por módicamente 350 pesos que tienen el acceso a la, a la tarjeta de crédito o débito y por medio de ingresar tu PIN ya te hacen el cobro y eso es muy común, ya lo ves hasta incluso en tiendas de abarrotes ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué fue lo que quiso hacer Banco de México junto con las distintas cámaras? Es decir, vamos a simplificar las operaciones financieras en el, en el mercado circular. En esta economía de barrio, en esta economía que no tiene quizá los mismos accesos, que no puede comprar el aparatito, porque el aparatito no solo son los 500 pesos, es la comisión que te cobran de entre el 2.5 y 3% para poder realizar estas operaciones. Y si tú vas a una institución financiera, te dan dos opciones o contratas el paquete que te va a costar, haz de cuenta mensualmente, 700 pesos, y es ilimitado, no importa si te cobras una o mil operaciones, o mejor, para el, para, para el banco. Les garantizas que al mes tengas al menos tres mil o cuatro mil operaciones para que exentes esa comisión. Entonces, de, derivado de esta situación, ¿qué fue lo que dijo Banxico? ¿Qué fue lo que dijeron las cámaras? vamos a acercar una herramienta, ¿cuál? Cody. ¿Qué va a pasar? La gente por medio de un smartphone va a descargar, obviamente por su banco, esta aplicación, este, este bracito como, como de cobranza para que ponga afuera de sus negocios un código QR que lo identifique como, como una persona que, que puede cobrar vía Cody y que si compras, hagamos de cuenta, 30 pesos de... de no sé, tres litros de leche, por ejemplo, tú escaneas el código de la, de la tienda o del establecimiento, ingresas cuánto estás pagando, le das a aceptar, y en ese momento le llega el dinero a, a, al tendero al señor de la atlapalería, a la señora de la estética, a cualquier negocio pequeño. Incluso a negocios que dices, no tengo manera de, de, de tener acceso a un banco por alguna razón,
1: llega todo parece muy bien ¿estás de acuerdo conmigo? yo tengo mis asegúnes amigo porque es una excelente herramienta considero yo para los que estamos dados de alta acabo de ver un anuncio en la tarde aquí en tu casa donde <coughs> están en el mercado en el tianguis esos tianguis sobre ruedas compraron fruta y, y te pago por CODI Entonces me entró la duda. ¿Le voy a pedir factura al señor del Yanguis? Del ¿Realmente es una aplicación que me va a ayudar o me va a fiscalizar? ¿O es echar la red para los que me faltan? Por lo menos que le entren el RIF, ¿no? ¿Qué es? Para, ¿Qué es, amigo? Para. Para allá iba, amigo, para allá iba. Por por eso. Eso, yo sé que tú eres este, amigo de la autoridad, pero, pero no entiendo. Para, para
0: allá iba, amigo. Y al final del camino, lo que te comenté al principio, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que va a pasar? Acabas de tocar el punto medular de lo que yo pienso, por lo joven que es el proyecto y por la limitada información con la que poseemos, como bien lo comentas con ese... Eh, comercial, en donde una persona va al mercado, tiene que irse ruedas y paga, creemos que es, amén de darle un acceso a las personas para poder eh, realizar sus operaciones y que evidentemente sigan moviendo su economía, va a ser esa red que van a lanzar para ver a cuántos podemos captar de los que nuestra base de contribuyentes identificada y la no identificada. Entonces, en nuestro afán de, de querer bancarizar al país, las operaciones, a la gente, pues de paso vemos cuánto podemos cobrar. Ya estaremos tocando probablemente en el siguiente episodio este régimen, abro y cierro comillas muy rápida porque no nos vamos a meter en ese tema. Estarás de acuerdo conmigo que esta semana... Nuestra, nuestra titular del SAT emitió un, 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 un adelanto de un régimen que le llaman de confianza. ¿no? Ya lo tocaremos en otro momento. Entonces, de manera similar, te doy esa herramienta. Tú realizas tus operaciones, pero volvemos a lo mismo, a una sección del, del, del podcast pasado. Ingresos fiscalizables en México qué es lo que va a pasar, que entonces van a empezar a crear esa base para saber cuántas personas están realizando operaciones por ahí, y no te quepa la duda y no doy ideas a, a nuestros legisladores porque ellos tienen suficientes ideas para mantenernos entretenidos, a nosotros como contadores y a los contribuyentes como los interesados en sus, en sus temas, yo pienso que es muy probable que de la mano del... Del, del, del régimen de, de, de confianza, pueda ir un poco parecido al IDE, una situación de, ok, ya cobraste, ahora te voy a simplificar más. Como ya no quieres RIF, y RIF es, es, es simplificado, es sencillo, pero al final del día me tienes que declarar y cosas de ese tipo, yo voy a confiar en las personas. Te voy a dar ese beneficio de todo lo que tú cobres ¿Qué te parece si te pongo un porcentaje parecido a lo que era el, el IDE, extinto, derogado? Los que no sepan qué es el IDE, es el impuesto a depósitos en efectivo, que sí, señores y señoras, existía como una herramienta, una, como una necesidad que el SAT creó para poder captar una parte más de los recursos. Y creo que por ese lado, Cody va, va a darle fortaleza, le va a dar cuerpo, le va a dar intención. A ese brazo contributivo que el SAT quiere extender a todas esas personas que evidentemente, como bien lo comentaste, están en el tianguis, en el, en el tema informal o incluso están eh, en un lugar establecido, pero no declaran impuestos, no están dados de alta. O quizá no quieran darse de alta.
1: Eso más o menos, amigo, es lo que pienso. Amigo, tu, tu, tu discurso de la 4T, tu discurso 4T me gustó, me convences, este, casi casi te creo, casi casi gracias, te creo. Gracias, gracias. Pero, pero necesito ya cerrar esta sección, se nos va el tiempo. ¿Qué le aconsejas tú al señor del Tianguis, que es a quien va dirigido, eh, y en ese nivel de, de pequeños comerciantes? ¿Qué les aconsejas eh, para antes de adquirir este código, antes de meterse en este rollo, ¿Qué, ¿Qué les pudieras decir? Que tuvieran cuidado, que lo hagan así, este, que aprovechen la oportunidad, que confíen, o, o qué, 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 qué precauciones deberían de tomar. Mira, yo
0: creo que, sin afán de, de, de menospreciar a las personas que están en la informalidad, me parece que esta herramienta no va propiamente para ellos. Ellos la van a ver pasar sin pena ni gloria. Ellos, en definitiva muy pocos llegan a manejar eh, bancarizados sus recursos. Yo tengo experiencia en la central de abastos, tengo algunos clientes en la central de abastos y son muy contados aquellos que al 100% manejan bancarizados sus recursos por decisiones personales, nunca se les asesora que, que, que lo hagan de esa manera. Así que para esas personas, sinceramente creo que va a pasar sin pena ni gloria. Me parece que les va a ser más atractivo para aquellos pequeños locatarios establecidos que tienen un proyecto que están cobrando con esta plataforma que te digo que, cobras, que compras este, 300 pesos y te cobran una comisión o que incluso vienen de esas terminales punto de venta y que, que bien que mal traen un, una cultura fiscal. Entonces pudiera favorecerlos un poquito a ellos en ese tema me parece que sí les va a ayudar bastante pero como bien lo comentamos esa red se va a lanzar y van a haber personas que por desconocimiento y por esa promesa de éxito la van a descargar van a hacer las gestiones e infortunadamente como no han traído un control contable fiscal adecuado esas personas en definitiva sí van a ser clientes directos absolutamente de, nos de nosotros de los contadores porque no va a ser inmediato, pero probablemente en, el, en un periodo corto lleguen a tener por ahí alguna llamada de atención por parte de la autoridad. Entonces, cerrando el tema, eh, respondiendo a lo, que, a lo que tú me preguntas, si no tienes mucha idea por dónde viene esta situación, asesórate. Primero acude a tu banco presencialmente. Sé que es difícil por los tiempos, pero asesórate o por teléfono para saber cuál es el alcance. Segundo Siéntate con un especialista, con un contador, para que si tú no traes una cultura fiscal o no traes esos movimientos, pero quieres empre emprender, a hacerlo, te pueda llevar por un camino lo más adecuado posible de cara a que no te lleves una mala sorpresa. Tercera, aunque me digas este discurso 4T yo sé tus preferencias amigo, o se respeto. no, 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 mira, yo partidista y respetuoso ¿recuerdas a, a, a ese buen entrenador brasileño, si no me falla la memoria a ver si no puedo escuchar, me llega a jalar las orejas ¿Bora? sí, yo respeto. era brasileño, yo, yo respeto yo respeto cuando yo te no respeto, meterse... amigo, yo te respeto y respeto tus
1: preferencias partidistas no, te no, preocupes.
0: fíjate, o sea, fíjate yo creo que, aunado a ese tema, sin que vaya por ese camino, me parece que es una buena herramienta para, para apoyar el tema de contributivo, que ya tocaremos claro. ese tema. De verdad que hace falta mucho a México el tema contributivo, y no es propiamente que la autoridad dé el manazo y te, y te lo quite a la, a la mala. Existe mucho esa necesidad, porque con eso tendríamos mayor infraestructura, mayores servicios, mayores recursos. Claro, me van a atacar diciendo, oye, pero la distribución... No nos metamos en ese asunto por el, por, por el momento, pero me parece que esta plataforma CODI puede llegar a sumar para tener una, una, una base de contribuyentes
1: un poco más estable que le pueda ayudar al país. Sí, definitivamente es un tema globalizado. En países desarrollados van mucho más avanzados. Por ahí hay un teléfono que no vamos a decir marcas, pero ya utiliza también algo parecido para los pagos, que aquí todavía no está en la plataforma. El destino nos va a alcanzar, amigos, nada más que todo su tiempo. El tema de la 4T y demás es chascarrillo, tú sabes, entre nosotros. Lo sé, lo sé. Así lo tiene que ver también este, nuestro, nuestros oyentes. Este, es un tema globalizado, no es un tema que tenga que ver con gobierno, es un tema que para allá vamos. La tecnología cada vez es, eh, avanza y avanza y avanza y pronto vamos a estar eh, haciendo ese tipo de pagos. ¿no? Ya veremos después si pagan impuestos, no pagan, en qué régimen. Eso ya va a ser un tema muy interesante. para. Pero va a ser, va a ser
0: información de gran valor para... Para el SAT, compañero, teniendo, digo, si lo comentas, vamos a, a preocuparnos después, o, o, o ocuparlo sería la palabra correcto, pero va a ser carnita pura para las, para las autoridades tener
1: esa, esa información. Sí, definitivamente, pero bueno, pues ya vamos a, a ver qué, qué otras cosas salen y les estaremos comentando aquí. Si te parece, pues vamos a pasar a nuestra siguiente sección, este, bautizada también por nosotros que hubo le con el SAT ¿verdad? Estas eh, luego acciones que hace el SAT que, que pues en la mayoría obviamente son buenas y nada más hay que acomodarnos y, y acoplarnos ¿no? a final de cuentas como contribuyentes tenemos la obligación no nada más de contribuir sino de pegarnos a, a, a la norma y, y bueno mientras lo hagamos no debería haber ningún problema el, el tema de hoy eh, implicaciones de no habilitar el buzón tributario ¿verdad? Entonces, pues seguramente hay muchos eh, oyentes que, ¿qué onda con el buzón tributario? ¿Qué, ¿Qué es eso del buzón tributario? ¿No? ¿Para qué sirve? ¿Por qué? Amigo, ¿qué es el buzón tributario?
0: Mira, Alfredo, el buzón tributario es esa suplantación que realizó la autoridad de cara a ir terminando de poco a poco con ese correo tradicional y hacer más prontas y expeditas... <coughs> tanto sus revisiones como comunicaciones y cualquier tipo de información que quiera hacerte saber eh, el SAT en este caso, ¿no? Recordarás que hace no más de un año, quizá menos, eh, empezaron a llegar muchos eh, informes o muchos correos a los contribuyentes de habilita tu buzón, te queda poco tiempo, eh, ingresa tu tu, bueno, tienes que ingresar una, una cuenta de correo electrónico, tienes que ingresar un teléfono, evidentemente tus, tus, tus credenciales, y, y si no lo hacías, era multa. Y entonces muchos tuvieron que hacerlo, quizá regañadientes, y ahora ese buzón tributario funge como esa ventanilla express, haciéndole eh, valer el nombre a nuestro contenido, una ventanilla expresa, Alfredo, que puede ser un terror total. Empiezan a cortarse esos tiempos en los cuales te notificaba una persona autorizada por parte de la autoridad. Hoy, probablemente, de mala suerte no te encontraba. Llegaba mañana. Ver, mándeme.
1: Déjame interrumpirte un poco, amigo. Sí, claro, claro, claro. Ya me espantaste. ¿Por qué, amigo? No, no, no. Aquí vamos a informar. No, de manera no, clara yo, y precisa. Estoy espantado, estoy espantado. A ver, me va a llegar un correo, me va a llegar un mensaje, me van a hablar a mi casa, me van a llegar a tocar. ¿Cómo se habilita el buzón tributario? ¿Qué, qué datos son los que dices que, que va a tener la autoridad para comunicarse conmigo?
0: Principalmente el correo electrónico, es como se habilita. El, el teléfono me parece que de alguna manera es parte de los requisitos porque no propiamente te, 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 te están hablando. Sirve para que te manden un mensajito para activación de tu buzón tributario, pero concretamente, Alfredo, el correo electrónico es el principal contacto.
1: El correo electrónico. ¿Y, y quiénes son obligados a ocupar ese buzón tributario? Absolutamente todos. Toda aquel,
0: todo aquella persona que, que esté evidentemente... Eh, realizando actividades de comercio que tenga su firma electrónica vigente, incluso Alfredo algunos sueldos y salarios lo llegan a hacer eh, para estar al pendiente de sus obligaciones porque volveremos a lo, a, a lo que hemos comentado siempre, el desconocimiento no te exime de la posible responsabilidad que puedas tener
1: Sí, sí como bien dices pareciera que, que que ya no quieren dejar a nadie sin buzón tributario, ¿no? Los asalariados ya son, eh, hasta ciertos montos acaba de salir, y esto es reciente, esto es de este año, incluso todavía en diciembre de este año es el plazo para que asalariados y asimilados a salarios que no re hayan rebasado de 3 millones, se tramiten en el buzón tributario, que aquí los asalariados como sea, ¿no? Tienen el patrón, les hacen la retención, pero los asimilados a salarios... Ahí abrieron la puerta a honorarios, actividad empresarial, actividades preponderantes por honorarios, socios cooperativistas, eh, incluso personal del Estado. Un tema de asimilados que vamos a ver igual en, otro, en otra oportunidad. Ya no están dejando a nadie, ya todo mundo tiene que tener su buzón tributario. Pero, ¿qué opinión te merece, por ejemplo, ahorita que es muy común, ¿no? en chicos que están saliendo de la universidad? y que necesitan, titular, necesitan tramitar su título profesional y les requieren la firma electrónica. ¿Tú les recomendarías que de una vez el buzón, o mejor esperamos, les damos unos cuantos meses de vida hasta que tengan trabajo, y pues ahí lo tengan que hacer a fuerza, ¿no? ¿Qué, qué, qué les sugieres?
0: Yo sugiero que estos chicos, como bien lo comentas, que van a realizar su titulación y les piden tener ya su firma electrónica, web.firma, habiliten su su buzón, más vale anticiparse a algo que por ley están obligados aunque no tengan operaciones en este momento me parece que estamos viviendo tiempos del SAT Alfredo que antes no habíamos visto eh, quizá por muchas razones que platicaremos en otro momento, ya la autoridad actúa de una manera más más rápida, insisto, por cuando el eh, teniendo el buzón tributario te envía una notificación te dice, tienes tres días a partir de, 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 de mañana, pensando que sea día hábil, para que puedas abrir esta notificación. En caso de que no la hayas abierto, yo la tomo como si lo hubieras leído y procedo con lo que en el acto administrativo que pudieras tener ya en puerto. ¿no? Entonces, derivado de eso, me parece que siempre estar informado va a ser estar un pequeño pasito adelante de las posibilidades que puedas estar eh, teniendo en tu contra. Si estas personas tienen ya su firma electrónica, habiliten su buzón tributario, aunque no tengan operaciones, aunque no tengan exactamente un régimen eh, fiscal activo, pero no olvidemos que muchas veces no tenemos ese régimen fiscal activo, pero realizamos actividades quizá de comercio o financieras, que pudieran crear una presunción de ingresos y es muy probable que en esos casos pudieran, vía buzón, mandarte una notificación para informarte que algo han detectado, que algo no identifican bien o qué está sucediendo.
1: Sí, sí, definitivamente concuerdo contigo. Eh, Dice ese dicho que a tus amigos cerca y a tus enemigos más cerca. Bueno, quizá aquí no aplique, ¿no? Pero, pero siempre hay que tener... Eh comunicación, comunicación con la autoridad, los chicos que, que están tramitando su, su título, pues para allá van, ya van a entrar como asalariados en algún lugar, o algunos eh, trabajarán por su cuenta y tendrán que contribuir también, entonces de algún momento, de, de, de algún modo, en, en algún momento lo tienen que hacer. Ah, entonces qué mejor que, que pues ir cumpliendo con eso. Amigo, y qué trámites puedo hacer en el buzón. O sea, ya sé que hay una, es un vínculo, una comunicación entre la autoridad y yo, pero ¿qué, qué, qué, qué puedo hacer ahí? ¿Qué, qué? Mira, uno, uno de los principales
0: trámites que realizan o realizamos los, los, los contadores, infortunadamente a los contribuyentes, son aclaraciones eh, de algunas acciones que el SAT pudiera estar tomando de manera equívoca. Te voy a poner un breve ejemplo. Nosotros tenemos una opción que se llama Mi Portal. Y en esa opción podemos realizar cierto trámite. Ahorita lo que, lo que está haciendo el SAT, por trámite o por lo que quieras y mandes, días previos a que venga el vencimiento de tu obligación, te envía un mensajito. Eh, Alfredo Vargas, el próximo 17 se vence tu obligación. Y te la manda a tu buzón tributario. Entonces, al principio, hace tres, cuatro meses, los contadores nos, nos este, desconcertó esa acción, porque decíamos, ah, caray, ¿qué, qué, ¿por qué me está llegando? Yo tengo a mis clientes bien, vienen en orden, y quizá con esa pequeña incertidumbre, abrimos el, el, el buzón tributario y nos dimos cuenta que era un recordatorio que en los próximos días vencería esta obligación. Entonces, después de esos dos, tres, cuatro meses de un poco de terror, ya ahora hemos entendido que son mensajes preventivos, ¿de acuerdo? En, pero respondiendo un poquito esa pregunta que tú me haces, ahí puedes chequear expedientes que hayas tenido con el SAT, puedes incluso chequear eh, folios de, 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 de registros para poder importar, o, o este padrón de importadores, puedes checarlo también ahí, Puedes aclarar en caso de que si estés en orden y el SAT haya cometido ese, ese, ese detalle. Primero vía mi portal y después del portal podrías también checar en el buzón esta resolución. Me parece que por un lado es bueno tener ese, ese vínculo de contacto, pero si tú vienes por ahí con algo mal, definitivamente, híjole amigo, límpiate el sudor y ponte a revisar en qué parte no has estado cumpliendo para que rápidamente puedas ponerte al día antes de que se vence el plazo de esos
1: tres días pues sí, ahora sí que es por ahora, incluso ahorita en, tiempo, en tiempos de pandemia, pues es la, casi la única comunicación que podemos tener con ellos eh, como bien comentas, todos esos trámites hay un sinnúmero este, que, que podemos realizar ya se ha vuelto obligatorio e incluso hasta castigado ¿no? ya el código civil el código fiscal perdón ya establece un, una sanción monetaria por si te cachan que no estás dado de alta en el buzón ahí te va tu multa de casi 10 mil pesotes ¿no? para que la pienses si no quieres hacerlo muy bien amigo Este, ¿crees que el buzón tributario que de ahí va a mejorar va a evolucionar ¿cómo puedes concluir? No, a mí me
0: parece que ahí va a quedar. Eh, desde hace bastantes años no ha tenido cambios aparentes. El año pasado fue su cambio más significativo, el poder estar enviando y acopiar a todos esos contribuyentes a tener activado el buzón, derivado de la pandemia y que el SAT de poco a poco fue terminando con ese correo tradicional de los notificadores. Este, si tú observas el buzón al día de hoy, y lo comparas a hace, voy a atreverme a decir, 12, 15 años, prácticamente el formato es el mismo. Entras, las columnas están exactamente igual, son más o menos tres menús, si no me falla la memoria, de lo que puedes consultar ahí. Eh, no ha tenido más que ahora autenticarnos con el famoso CAPTCHA, o, o, o si vas a entrar por tu, con tu firma electrónica, de igual manera. Este... Me parece que no, amigo, no, no le veo mayores cambios. El cambio más significativo sería que se ha vuelto muy express, y que ahí la autoridad ha cortado los tiempos para ya no dar oportunidad. a No te encontré, te fui a buscar, pero me dijeron que no estabas. Y entonces ya mi notificador fue una, dos. La tercera vez ya te pongo como no localizado y ya, ya, obviamente te pones en muchas situaciones de aprietos al estar como no localizado, te pueden cancelar sellos digitales, te puede cancelar este tu firma electrónica te inhabilitan por todos lados para que puedas seguir trabajando pero bueno, hablaremos de esos casos específicos ¿por qué ciertos contribuyentes llegan a hacerlo? Vamos a tocar un poquito de arenas movedizas cuando lleguemos a tocar ese punto pero no creo estimado Alfredo que pueda cambiar en algo más el buzón tributario
1: bueno, pues muy bien, amigo, ya se nos está acabando el tiempo y vámonos a nuestra última sección. Vámonos de Fast Track, con el bonito tema hoy, también de actualidad, ¿verdad? Apoyo entre mexicanos, inicio de la pandemia contra la actualidad. Sin lugar a dudas, la pandemia ha venido a algunos, a, nos, ha, nos ha dado la, como que nos puso, nos estacionó, nos... Nos ubicó, nos frenó de ese trajín que traíamos. Y esto se ha vuelto cada vez más complicado. ¿Cómo ves tú el apoyo entre, entre mexicanos, entre nosotros, a comparación de cuando inició ahorita?
0: Me parece que se ha venido mermando de una manera sorprendente. Pienso que al inicio de la pandemia existía esa hermandad que llega a presentarse entre los mexicanos o entre la comunidad latina que es muy muy característica el tú ves a alguien en una necesidad y lo intentas ayudar siempre y cuando no no, no interfiera en, en tu vida personal en tus necesidades cuando inició la pandemia recordarás que surgieron muchos emprendedores de pandemia algunos que ya venían con con cierto track potencializaron esta, esta pandemia, y, y llegaron a ver esos intercambios de compra-venta muy de economía circular. Yo vendo galletas, eh, yo vendo un jabón artesanal, yo vendo cerveza artesanal, y empezaban esas compras quizá en esos grupos locales de redes sociales, pero me parece que, como nadie sabíamos hasta dónde iba a llegar esto y que realmente al día de hoy no sabemos hasta dónde vaya a llegar. Todavía me parece que le queda un buen tiempo a esta pandemia y no nos queda más que adaptarnos al cambio y adaptarnos a vivir de esta de esta forma. Se fue mermando, Alfredo, esa parte de querer ayudarte, querer apoyarte para que salgas adelante, porque es normal, yo ya quizá ya no puedo apoyar, o quizá comenzó esa parte que también es muy de... De, de, de nuestra región, yo veo que tú vendes eso, pues tú, yo también lo voy a vender. no Quizás sin saber hacerlo, quizás sin la misma calidad, pero yo lo voy a hacer porque yo veo que tú estás vendiendo eso. Entonces, ese apoyo entre mexicanos, en mi opinión, infortunadamente, se presenta cuando existen tragedias. Claro, vivimos una tragedia, la estamos viviendo, pero cuando existen tragedias similares a los sismos o cuestiones de esa, de esa magnitud, la verdad es que yo no, no, no entiendo cómo, cómo al mexicano le cambia el chip y de repente deja todo por tomar una pala, por tomar un silbato, por, tomar, por sumarse a este, a este proyecto y apoyarse entre los mismos mexicanos. Pero conforme vamos saliendo de esta situación, ya dejamos de voltear a ver a la persona que lo necesitaba y que claro, que no se confunda con ¡Ay, mira, pobrecito, lo necesita! Vamos a apoyarle aunque sea una porquería lo que nos vende. No, 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 no. O sea, hay personas que evidentemente lo requieren, otras que no, otras que se lo ganan de acuerdo a los productos o a los servicios que llegan a ofrecer. Pero a la actualidad, ya veo que regresamos nuevamente a como el clásico adagio cada quien jala agua para su molinito. Por las razones que sean, y esa parte que nos había unido al principio de la, de, la, de la pandemia,
1: me parece que se ha diluido completamente. Sí, sí, la verdad es que ha habido, no sé si tú estés de acuerdo conmigo, pero bueno, de, de, desde mi perspectiva, desde, desde aquel El temblor que desde aquel temblor del, del, del septiembre para acá nos ha llovido, pero como en feria, ¿no? El temblor es un... Ahorita traemos un huracán, la pandemia, desempleo. Me parece que también la gente se ha visto en la necesidad, como bien dices, de ya no tengo la oportunidad de apoyar, yo ahora tengo que ver por mí. ¿no? Y a lo mejor tomo esa decisión de voy a hacer la competencia. Pero no sé si estás de acuerdo conmigo. A mí me da la impresión de que nos estamos acostumbrando, hablando de la pandemia. Ya nos estamos acostumbrando. Ya estamos en semáforo, no sé de qué color, pero parece que no pasa nada. La gente, por ejemplo, en el centro está lleno, la central de abastos imagino que está igual. Eh, ahorita con las vacunas parece que ya uno agarra confianza, eh, ya no se puede detener a la gente, ya no se puede detener la economía. Volvemos otra vez a encasillarnos en, en nuestras cosas. Lamentables todas eh, las, las muertes que, de gente que conocemos y demás, pero al final eh, pareciera que ya nos acostumbramos a esto, ¿no? ya no se ve con el mismo miedo, con el que se vio antes, ¿no? Y dudo mucho que se pare la economía como se paró a, a los inicios. Es muy complicado. No sé si sea un tema eh, de, de que ha ido disminuyendo un poco la cuestión humanitaria, no sé si sea un tema de, de, de aceptación, de, de que ya no es de costumbre, pero pareciera que, que por ahí va, ¿no? Yo me acuerdo que al inicio incluso los arrendadores daban... Este, meses de gracia, ¿no? Ya no te preocupes, no me pagues estos dos meses, ¿no? Ahorita ya que ahorita ya están cobrando y seguimos en pandemia y la gente se sigue enfermando. Entonces, me pareciera que, que ya nos estamos acostumbrando a vivir así y como bien dices, ¿quién sabe por cuántos años más vaya a durar esto?
0: Sí, absolutamente cierto, Alfredo. Eh, ahora ya todo mundo está viendo por sí mismo. Quizá eso... Fue lo que tuvimos que haber hecho todos desde el inicio, eh, pero vuelvo a lo mismo, la calidez de nuestra cultura y de nuestra tierra es apoyarlos, ¿no? Ahorita comentabas, eh, ya hay mucha gente en el centro, hay mucha gente en la central de abastos, sí, por supuesto, en la misma calle, la gente toma valor con la, con la primera dosis, no con eh, esquema completo... Me parece que esa parte se rompe, ya no, ya, ya, ni siquiera hay ese apoyo entre mexicanos de decir, vamos a aguantarnos un poquito de hacerlo, de, de, de todo lo que queremos hacer. Oh, eh, ya la gente quiere hacer lo que venía haciendo, sin importarle mucho, para dónde se pueda mover. Claramente la economía ya no se puede volver a cerrar, no pueden cerrar los comercios. Sería un golpe, si no digo fatal, mortal, podría ser fatal para la economía de nuestro país, y sin duda alguna necesitamos de más conciencia propia, no puedes invadir el espacio vital de alguien ordenándole que lo, que lo haga, pero eso se soluciona con, con un poco de más educación, con un poco de más cultura, con un poco de más conciencia, y sin duda alguna nos falta todavía un ratito, esperemos que este siguiente cierre de año, de verdad, sea lo mejor para, para todos, porque de verdad que sí lo, sí, lo, sí lo necesitamos y que podamos seguir avanzando de poco a poco en, en lo que cada uno hacemos, sin poner en riesgo primero nuestra vida, la de nuestras familias, y después también la de nuestros semejantes con quien convivamos, sea trabajo, sean transeúntes, sean
1: compañeros de trabajo, etcétera. Uh -huh. Sí, efectivamente todo todo concluye en el autocuidado, en el, en el que nos protejamos y así pues protegemos también a los que nos rodean. Tratar de salir lo más pronto posible de, de todo esto, ¿no? Aprovechar las vacunas que lo comentamos también en el, en el episodio pasado y todas las herramientas que podamos tener a la mano. Amigo, a, a reserva de que quieras eh, adicionar algo más. Creo que ya se nos acabó el
0: tiempo. Sí, ya no, ya nos quedan dos minutos y si, si acaso usen gel antibacterial, usen distanciamiento físico, más no emocional, no se desvinculen de sus <risas> amistades. Sí, porque a veces de ahí nos agarramos y ya no te vuelvo a hablar ¿Sí en mi vida. Abrazos? Y, sí, ¿Sí no, abrazos? no, no, nada, no, 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 no besos, <risas> no abrazos. Besos y este, abrazos, cuéntrate. Este, no, primera. nada, nada de eso. Eh, manténganse a salvo eh, me parece que este episodio fue bastante nutritivo con la participación de nuestro invitado, sin lugar a dudas eh, tendremos en lo próximo otro nuevo invitado totalmente ajeno a nosotros por eso esa sección se llama un extraño entre fiscalistas sin lugar a dudas será una verdadera sorpresa nuestro próximo invitado esperamos tener con su eh, tener su tiempo, su disponibilidad, porque tú sabes que a veces esto es bien complicado. Y ya vamos a dejar aquí redes sociales de, 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 de cada uno, por si quieren consultarnos, avisarnos, cualquier cosita. Alfredo, menos de un minuto, despídete por favor de nuestros escuchas.
1: Bueno, amigo, pues muchas gracias por, por otro podcast más, otro programa más. Este. Pues esperamos que haya sido de utilidad todo lo que, que se vio hoy para los que nos escuchan. Atentos y con la mejor disposición de checar sus comentarios, sus críticas constructivas, destructivas, todo se vale. Dudas, eh, cualquier situación que quieran checar con todo gusto, que nos propongan temas, ¿verdad? Porque no? no? Y bueno, pues la intención siempre es mejorar atendiendo a, a, lo que, a lo que nos dicen las personas que están del otro lado y pues yo, pues un gustazo estar aquí otra vez contigo amigo
0: listo amigo, uh, esto sí, sí, fue sí, sí, SOS vamos. Impuestos